0: Die katholische Kirche kennt keine Ehe für homosexuelle Paare, zumindest bis jetzt. Eine Segnung gleichgeschlechtlich empfindender Menschen findet aber immer wieder statt. Fast schon eine Tradition ist der Segen für Liebende am Valentinstag. Nun ist eine Anfrage an die katholische Glaubenskongregation im Vatikan gestellt worden, ob die Kirche die Vollmacht habe, homosexuelle Paare zu segnen. Vor kurzem kam die Antwort. Ein Nein. Das hat viele enttäuscht, verärgert und auch verletzt. Hunderte Theologen und Theologinnen, Priester und Bischöfe haben das in den letzten Wochen kritisiert. In der zwei Seiten langen Erläuterung zu dem Nein der Glaubenskongregation kommt übrigens die Bibel nie vor. Bibeltexte, die in diesem Zusammenhang sonst häufig ins Spiel gebracht werden, sind zum Beispiel die Geschichte über die Männer von Sodom, die ja die Gäste, die im Haus des Lot wohnen, vergewaltigen wollen. Oder auch das Verbot gleichgeschlechtlicher Akte im Buch Leviticus oder bei Paulus. Aber geht es in diesen Texten tatsächlich um echte Beziehungen homosexuell empfindender Menschen, wie wir sie heute kennen? Nein. Und was sagt in diesem Zusammenhang die erste Schöpfungsgeschichte aus – wo es heißt, Gott erschuf den Menschen als sein Abbild, als männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Ich habe darüber mit einem Theologen telefoniert, der die Thematik seit Langem erforscht. Thomas Hicke von der Universität Mainz. Dort ist er Professor für Altes Testament. Es geht also um dieses Schreiben der Glaubenskongregation, auf die Frage, ob die Kirche die Vollmacht habe, homosexuelle Paare zu segnen. Und dort heißt es Nein. Wie geht es Ihnen da als Bibelwissenschaftler? Ist man da schockiert? Muss man da widersprechen?
1: Also diesem Statement der, der Glaubenskongregation muss eigentlich jeder vernünftige Mensch widersprechen. Und da ich als Bibelwissenschaftler mich auch für einen vernünftigen Menschen halte, widerspreche ich da auch entschieden. Interessanterweise, es ist ja so, dass die Glaubenskongregation nicht mit der Bibel argumentiert. Und vielleicht, vielleicht haben die da schon erkannt, dass weder das Alte noch das Neue Testament dieses heutige Konzept von Homosexualität kennt. Also von einer Partnerschaft auf Augenhöhe unter gleichgeschlechtlichen Menschen, die das als ihre sexuelle Orientierung erkannt haben. Was dann in der Bibel geächtet wird und worauf immer äh, rekurriert wird, da das sind eben bestimmte gleichgeschlechtliche Akte unter Männern, und die werden geächtet aus ganz bestimmten Gründen, und da handelt es sich bei den Angesprochenen eigentlich nicht um Homosexuelle, sondern um heterosexuelle.
0: Gründe sind dann, also oder werden wir jetzt dann eh eingehen, auch unter anderem Gewalt?
1: Ja, also das ist gleichgeschlechtlicher Analverkehr unter Männern, äh, war immer ein, äh, eine Art Kriegswaffe. Eine demütigung im Krieg um, um da jemanden also auf schlimmste Weise zu erniedrigen.
0: Ich meine, grundsätzlich, man kann ja die Bibel nicht jetzt so als Buch hernehmen, aus dem man einfach Sätze herauspickt, um Fragen, die wir heute haben, äh, zu beantworten. Wie ist es denn mit ähm, der ersten Schöpfungserzählung in Gen Genesis 1? Der Mensch wird erschaffen als männlich und weiblich und gesegnet und mit dem Auftrag, sie sollen sich vermehren. Daraus leitet man ja häufig ab, es sind eben... Mann und Frau, also heterosexuelle Beziehungen, die Gottes Plan sind. Stimmt das oder liest man da mehr in den Text hinein?
1: Natürlich sind heterosexuelle Beziehungen zur Zeugung von Nachkommen der Plan Gottes. So steht es im Text und dagegen ist jetzt auch erstmal nichts zu sagen. Das ist die Norm, das ist das, was in über 90 Prozent aller Fälle so vorkommt. So steht es in der Bibel, so machen das eben auch die aller, allermeisten Menschen. Nebenbei, bei dieser Geschichte müsste man auch immer mal bedenken, dass wir über einen winzigen Prozentsatz sprechen, ja, der hier betroffen ist. Das ist ohnehin die Frage, weshalb man da so viel Aufhebens darum macht. Also der, der Grundbestand der Menschheit geht wegen homosexuellen Beziehungen sicher nicht zugrunde. Also das, das ist die Zahl der Betroffenen wirklich zu gering. Ja, es steht ja. eben auch nicht in der Bibel, dass dies der einzige Plan Gottes mit dem Phänomen menschlicher Sexualität sei. Wenn nämlich Gott tatsächlich sexuelle Betätigung ausschließlich zur Zeugung von Nachkommen möchte, dann gibt es zwei Optionen. Entweder hätte Gott den Menschen so erschaffen müssen, dass der Mensch seinen Sexualtrieb nur zu bestimmten Zeiten und nur in einem bestimmten Alter verspürt und dann eben nur zu dem anderen Geschlecht, wenn es dann eben ans Zeugen von Nachkommen geht. So wie das bei Tieren ja ist. Also es gibt so Brunftzeiten und so. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber da ist es wohl so. Und äh, dann hätte Gott auch nicht die Variante der homosexuellen Orientierung zulassen dürfen. Wir wissen heute aus den Humanwissenschaften, und das ist ziemlich sicher und verbürgt und äh, eigentlich eine feste Erkenntnis der, der Humanwissenschaft, äh, dass die sexuelle Orientierung von Menschen nicht frei gewählt ist, sondern gefunden werden muss. Im Zuge der Ad Adoleszenz, des Heranwachsens als Jugendlicher findet der Mensch seine sexuelle Orientierung. Die allermeisten eine heterosexuelle und einige wenige eine andere Orientierung oder eben eine homosexuelle Orientierung. Und wenn das aber eben nicht der freien Wahl des Menschen unterliegt, dann muss ich das eigentlich als Teil der Schöpfung auffassen. Das heißt, ich gehe so weit zu sagen, dass Gott auch die homosexuelle Orientierung geschaffen hat, denn sie unterliegt nach Ausweis der Humanwissenschaften nicht dem menschlichen Willen. Das ist nicht eine Erfindung des Menschen. Ja. Auf der anderen Seite, die andere Option, die man hätte, wäre, wir müssten sämtliche sexuelle Betätigungen verbieten, die nicht zu Nachkommen führen, also kein Sex nach der Menopause, wenn die Frau nicht mehr gebären kann, kein Sex für, keine Ehe für alte Menschen und unfruchtbare Menschen dürften dann auch keinen Sex haben. Also der Gedanke, Sexualität wäre ausschließlich zur Zeugung von Nachkommen da, hat vermutlich, also wer sowas behauptet, dass das ausschließlich zur Zeugung von Nachkommen da ist und sonst keinen Sinn und Zweck hat, so ein Mensch hat vermutlich noch nie das Glück sexueller Liebe erlebt. Das ist da, war ja schon irgendwie verstehbar, dass dieser aus meiner Sicht absurde Gedanke von angeblich zur Libertär lebenden alten Menschen, äh, Männern im Vatikan ständig propagiert wird wenn ich diese Spitze hier mal so erlauben mir erlauben darf.
0: Aber es gibt andere Bibeltexte, die scheinbar doch ganz eindeutig gegen Homosexualität sich äußern. Im dritten Buch Mose, im Buch Leviticus, zum Beispiel Kapitel 18 oder auch 20, Sie kennen sich mit dem Buch Leviticus gut aus, steht, du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie, mit einer, wie man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Gräuel. Was bedeutet denn das? Was ist der Zusammenhang, vor allem damals, gewesen? Yeah.
1: Ich habe da wirklich lange mit diesem Vers gerungen, vor allem weil der etwas merkwürdig im Kontext steht. Also Gerade in Leviticus 18 geht es vornehmlich um Inzest, also um illegitime Sexualbedingungen zu Blutsverwandten. Aber es geht eben auch um Sexualbeziehungen, die keine Nachkommen hervorbringen. Und da steht Levitikus 18.22, der Satz, den Sie gerade zitiert haben, mit dem Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Und dieser Vers steht äh, zwischen dem Verbot, mit einer menstruierenden Frau zu schlafen und dem Verbot, sich mit einem Tier zu begatten. Und damit haben wir drei Verse hintereinander die über Praktiken sprechen und Praktiken verurteilen, die keine Nachkommen hervorbringen. Nachkommen zu zeugen, das war aber für die Leute, die diese Bestimmungen formuliert haben, diese biblisch gewordenen Bestimmungen, das Allerwichtigste, eben um die eigene Gemeinschaft zu stärken. Also man brauchte Kinder quasi um jeden Preis. Mhm,
0: weil man es sonst ausgestorben wäre oder wie die Idee
1: genau, sonst also man brauchte diese Kinder, man durfte diese Kinder auch nicht äh, den, der, der fremden Besatzungsmacht, man durfte die da nicht hinübergehen lassen, damit die da für die, für die persische Besatzungsmacht da arbeiten oder sonst wie äh, da zur Verfügung stehen. Das durfte man alles nicht. Ich meine, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, die so unter Druck war wie der, in der damaligen Zeit, äh, als die diese Texte geschrieben haben, da kann ich das schon verstehen. Ja,
0: das war also unter Fremdherrschaft im...
1: Ja, unter Fremdherrschaft in, in einer ganz, ganz, ganz kleinen Gemeinschaft, da zählte jedes Kind. Die Kindersterblichkeit war immens hoch, 50 Prozent und mehr. Äh, Kinder haben überhaupt nicht ein, ein, ein höheres Alter erreicht. Da ja, sind also als, als Kleinstkinder oder Kinder dann gestorben. Äh, das heißt, da war es ganz, ganz wichtig, Nachkommen zu haben. Und Männer, die sich dessen entziehen wollten durch diverse Praktiken, äh, die musste man echt.
0: In welcher Zeit, um, Zeit war das ungefähr?
1: Ja, ja, da sind wir im etwa 5. Jahrhundert, so grob gesagt, ja vor Christus. Ne? Also ist es ist nicht ganz so genau festlegbar, aber das ist so diese frühpersische Epoche da, äh, nach dem babylonischen Exil, äh, eine ganz, ganz, ganz kleine Gemeinde in Jerusalem und Umgebung. Und, und da, wie gesagt, zählt, zählt jedes einzelne Kind.
0: Also nicht vergleichbar mit unserer Situation? In, in, keinster,
1: Weise, in keinster Weise vergleichbar.
0: Noch einmal zurück zum Buch Genesis. Da gibt es schon fast sprichwörtlich Sodom und eine Geschichte über die Männer von Sodom, die ähm, zum Haus des Lot kommen und von ihm verlangen, dass er die Gäste, die er derzeit beherbergt, herausgibt. Und sie wollen mit diesen Gästen ihr Unwesen treiben. Sie wollen mit ihnen verkehren. Und auch da liest man eigentlich in der Bibelwissenschaft, es geht ja gar nicht um Homosexualität. Warum? Worum geht es eigentlich?
1: Naja, wenn man den Text genau liest, dann steht da eben, dass alle Männer von Sodom, jung und alt, alles Volk von weit und breit zusammengekommen sei ja, und mit den Gästen äh, diesen Kanalverkehr haben wollte. Und jetzt stellt sich die Frage: Sind also alle Männer von Sodom homosexuell? Also, das kann kaum sein. Wie hätten sich dann die Leute von Sodom fortgepflanzt? Und welchen Sinn sollte es denn gehabt haben? wenn diesen homosexuellen Sodomitern, ja, angeblich, ja, äh, Lot seine Töchter als Ersatzbefriedigung anbietet. Ja, also das, so muss man den Text einfach mal lesen und da merkt man, dass, dass es absolut keinen Sinn macht, den, den äh, Männern, allen Männern von Sodom, Homosexualität zu unterstellen. In Genesis 19 geht es nicht um Sexualität, das ist ganz wichtig, ja? Die Männer von Sodom wollen die Gäste äh, Lot demütigen, sie wollen das Gastrecht brechen.
0: Sie vergewaltigen,
1: sie wollen oder? Männer demütigen, indem man sie vergewaltigt. Ganz genau, das war eben die Kriegswaffe, äh, die man hatte, um klar zu machen, Lot, du bist ein Fremder, dir sagen wir, was du zu tun hast und jetzt rück deine Gäste raus und mit denen treiben wir es jetzt mal.
0: Und der Lot ist selbst ein Fremder, muss man dazu wissen. Genau.
1: ja, genau. Es geht also immer um die gewaltsame Unterdrückung von Fremden, von Schutzbedürftigen. Und weil die Männer von Sodom äh, das tun und die, die, diese schutzbedürftigen Fremden äh, unterdrücken wollen, werden sie auch bestraft. Und das ist natürlich schon etwas, was heute auch vorkommt, ja? dass fremde Schutzbedürftige äh, missbraucht und unterdrückt werden. Ich kann es auch nochmal auf eine kurze Formel bringen. Es geht in Genesis 19 um Vergewaltigung. Vergewaltigung ist aber nicht Sex, sondern Gewalt. Es geht also nicht um Homosexualität, sondern um Gewalt. Und dann wird wenn man das mal sich klar macht, dann wird es geradezu zynisch, Genesis 19 weiterhin auf Homosexualität hinzulesen.
0: Also in Sodom geht es eigentlich gar nicht um Sexualität, sondern um Gewalt, um Vergewaltigung und auf jeden Fall nicht um das, was jetzt bei Segnungen, wie wir sie ja heute schon immer wieder, auch für viele ist es ja ganz normal, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Paare werden gesegnet, weil sie einander zugetan sind, treu sind, Verantwortung, Achtsamkeit einander gegenüberbringen, all das ist da gar nicht gemeint. Sie haben vorhin gesagt, das Wort Homosexualität ist eigentlich auch noch ein interessanter, das Wort kommt ja dort auch nie vor, ne?
1: Nein, nein, das kommt ja wie überhaupt nicht vor, weil das, ich meine, als Konzept wurde das erst im 19. Jahrhundert so benannt und entwickelt, weil man sich eben vorher auch im ganzen Mittelalter und so weiter das, das nicht, nicht vorstellen konnte, dass es so etwas überhaupt gibt, ja.
0: Aber wenn Menschen immer schon so empfunden haben oder ein, ein kleiner Teil homosexuelle Liebe, gibt es sowas in der Bibel. Es wird da ja manchmal auf David und den Jonathan, den Sohn des Saul, hingewiesen, die sich die einander liebten. Auch Ruth, die Moabiterin, liebt ihre Schwiegermutter Noomi und das Kind, das sie gebiert, gebiert sie für Noomi. Könnten das so versteckte Hinweise sein, dass die einander vielleicht auch in gleichgeschlechtlicher Liebe zugetan waren?
1: Na, das, Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das, was wir heute unter Homosexualität fassen, diese gleichgeschlechtliche Partnerschaft auf Augenhöhe mit gegenseitiger Verantwortlichkeit und Wertschätzung, das kennt die Bibel als solche. Nicht, wie sie eben auch nicht unser heutiges Konzept von Ehe, einer monogamen, heterosexuellen Ehe in dem Sinne kennt. Also wir haben viel mehr Geschichten, die, wo ein Mann mehrere Frauen hat. Das ist völlig normal. David und so weiter. Das ist alles ganz normal. Und insofern ist es eben sehr, sehr schwierig, diese heutigen Vorstellungen von Partnerschaft auf biblische Erzählungen anzuwenden. Auch dahingehend, dass eben das Erzählungen sind, Erzählungen mit einer theologischen Message und nicht Biografien, dass diese Figuren wirklich existiert hätten und dass wir da in, ihre, in ihren Hirnkasten reinschauen könnten, wie die sich geliebt haben oder nicht. Ne? Und außerdem geben diese Erzählungen über David und Jonathan aus meiner Sicht viel zu wenig her, um irgendwelche Spekulationen da in diese Richtung zu machen. Also der David hatte wirklich mehrere Frauen. Wenn, dann wäre der Mann bisexuell gewesen. Könnte man ihm natürlich auch unterstellen, was man ihm alles unterstellen kann, ja. Ähm, auch hatte Frauen mehrere, äh, hatte David mehrere Frauen gleichzeitig, ja. Also, das ist jetzt wirklich kein, kein absolutes Vorbild der David zu unseren heutigen äh, Vorstellungen. Ja. Es steht natürlich drin, dass äh, David sagt, dass ihm die Liebe Jonathas wertvoller war als die Liebe viele, seiner vielen Frauen. Ja. Aber das kann ich in jeder guten Männerfreundschaft auch sagen. Gerade wenn, wenn als König mich mein Haare nervt, dann kann ich doch auch sagen, also es ist doch schöner da mit dem Mann äh, eine gute Freundschaft zu haben, als da ständig diese Frauen, die da um mich rumhüpfen.
0: Das war jetzt alles zum Alten Testament. Ähm, Homosexualität, wie wir sie heute verstehen und auch jetzt ausgehend von diesen römischen Schreiben, Partnerschaft, Gleichgeschlechtliche, ist sowas im Neuen Testament, kommt es davor, wird darüber gesprochen und ähm, ist die Haltung des Neuen Testaments da etwas anders als das Alte Testament?
1: Ich habe mir die Stellen mal angeschaut im Neuen Testament. Da gibt es auch nur ganz, ganz wenige Stellen, die von so gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen unter Männern immer nur äh, sprechen, also nie Frauen. Ja. Und an all diesen Stellen geht es eben nicht um dieses heutige Konzept einer homosexuellen Partnerschaft. Ja. In allen Fällen sind das eigentlich immer die angesprochenen heterosexuelle Männer, die eben durch gleichgeschlechtliche Praktiken ihre sexuelle Befriedigung erreichen wollen, ja, aber eben die Zeugung von Nachkommen vermeiden wollen. Es geht in keinem Fall um so etwas, was wir heute als homoerotische Veranlagung oder homosexuelle Identität kennen. Das ist eben nicht im Blick Gerade wenn wir die Lasterkataloge anschauen, also die meisten Stellen im Neuen Testament, die davon sprechen, sind innerhalb so sogenannter Lasterkataloge, die insgesamt sittlich falsche Verhaltensweisen auflisten, unter anderem Ehebruch, Diebstahl, Habgier und so weiter. All diese Dinge, die in diesen Lasterkatalogen stehen, sind dem menschlichen Willen unterworfen. Also da muss ich mich bewusst dafür entscheiden, dieses Böse zu tun. Wir wissen aber eben aus der Humanwissenschaft heute, dass es eben äh, gerade bei der homosexuellen Veranlagung nicht um etwas geht, was dem menschlichen Willen unterworfen ist, sondern etwas, was der Mensch über sich herausfindet, was er eben hat, wie er eben ist. Ja, Genauso wie seine Nase geformt ist oder seine Hautfarbe ist, so ist seine sexuelle Orientierung und ist eben nicht dem Willen unterworfen. Und insofern ist es geradezu bedenklich und grausam, wenn man hier geht. Menschen mit homosexueller Orientierung in diese Lasterkataloge einreiht ja, und mit Ehebrechen, Dieben und Habwürdigen auf eine Stufe stellt. Ich halte das für menschenverachtend. Das meint auch das Neue Testament nicht. Ja. Also hier muss man schon sehr vorsichtig sein.
0: Es ist ja so, muss man diesen Dokumenten ja jetzt zugutehalten, dass homosexuelle Menschen, also homosexuell empfindende Menschen, es wird ja ausdrücklich betont, dass man sie mit Wertschätzung behandeln soll und ähm, nicht grundsätzlich verurteilen und sogar. Einzeln könnte man sie sogar segnen.
1: Mhm. Nein, sie dürfen sich nicht sexuell äh, betätigen. Ja, Aber das ist schon ein bisschen mehr. Ja.
0: Ich würde es noch gerne auf einen anderen, es, es geht ja in diesem Schreiben, was so viel Aufregung und wirklich auch so explizite Kritik öffentliche, auch von kirchlichen Verantwortlichen hervorgerufen hat, auch eben um diese Kategorie des Segens. Hat die Kirche denn überhaupt die Vollmacht zu bestimmen, wer gesegnet werden darf oder nicht oder auch was? Ja, jetzt werden dann zu Ostern, wird wieder der Osterschinken bei uns fleißig gesegnet, es werden Autos und Kläranlagen gesegnet. Hat die Kirche diese Vollmacht überhaupt, wenn sie daran denkt, dass Gott ja seine Schöpfung segnet und da offenbar keinen Unterschied macht, ob jemand homosexuell ist oder nicht oder eine Verbindung lebt, ist das dann nicht in einem großen Widerspruch? Wie ist das mit dem Segnen?
1: Ich würde es mal so sagen, Segen im, im Sinne auch der christlichen Bibel ist eben, so würde ich es mal definieren, die Vermittlung, lebensförderlicher und heilschaffender Kraft im Namen Gottes. Also wenn Menschen anderen Menschen segnen, ich sage jetzt mal Menschen, dann sprechen sie ihnen im Namen Gottes diese heilschaffende Kraft oder eben Gutes zu. Benedizere, ja, Gutes zusagen, Gutes zusprechen. Und wenn wir den Osterschinken segnen, dann meinen wir ja eigentlich, dass diejenigen, die ihn verzehren, dann etwas Gutes haben und diese Kraft aufnehmen. Ja. Und dieses Segnen, tun die Menschen mit großer Ernsthaftigkeit. Also das ist performativ. Das ist nicht einfach nur so ein dahingesagtes, sondern der Segen möchte auch bewirken, was er zusagt. Aber es ist keine Magie. Also Gott behält immer die Souveränität und die Segenshandlung ist keine Manipulation der Gottheit. es ist nicht so, dass die Kirche oder der Priester oder wer halt segnet, da irgendwas in, in seiner Tasche hat, was er dann rausholen kann und dann so verteilen kann. Und diesen Segen, wenn der Priester den Segen irgendjemandem zuspricht, ja, dann wäre Gott dazu gezwungen, diese Person auch zu segnen. Nein, das, das wäre Magie, ja, das wäre Magie. Dann wäre der Priester ein Zauberer, der durch sein rituelles Tun die Gottheit halt dazu zwingt, jetzt hier Gutes zu schaffen. Es funktioniert nicht.
0: Und das Stichwort das Stichwort Vollmacht, weil das ist ja der Ausgangspunkt bei dem Dokument, ist ja da schon ein bisschen zweideutig dann eigentlich, Vollmacht.
1: Ja, ja, nein, da versteckt, da versteckt sich natürlich die Glaubenskongregation dahinter nach dem Motto, also wir können es gar nicht, wir dürfen es gar nicht. Also ihr könnt es schon von uns verlangen, aber wir dürfen es gar nicht. Das ist natürlich etwas primitiv.
0: Aber es ist auf der Ebene mit der Magie, wenn, wenn wir die Vollmacht hätten.
1: Ja, natürlich. Ja. Der Punkt ist nämlich, wenn Gott eine bestimmte Verbindung, sagen wir eine Ehe von Homosexuellen oder von Heterosexuellen, nicht segnen will, dann segnet er die nicht. Ja? Also es ist geradezu lächerlich, dass Menschen selbst bestimmen wollten, wer oder was gesegnet wird oder nicht. Das ist genau dieses magische Missverständnis. Und Menschen können andere auch nicht von Gottes Segen fernhalten, weil Gott ist souverän und frei, wenn er Gott segnet
0: das vielleicht jetzt noch, ist es dann nicht einfach auch schockierend? Wenn wenn man Natürlich ist es
1: schockierend, ja. Das Problem liegt nämlich auf der zwischenmenschlichen Seite. Die Verweigerung des Segenszeichens ist eine subtile und daher umso gravierendere Entwürdigung des, der Ausgeschlossenen. Wenn ich als Institution sage, ich segne euch nicht, dann ist das ein Ausschluss. Dann die Rede von der Wertschätzung. Ja, Das ist doch ein Witz, wenn ich sage, ich schätze dich wert, aber ich verbiete dir deine, das, was dir am schönsten und am wichtigsten ist. Also das ist, das ist geradezu absurd, Ja, einem Menschen zu sagen, ey, also ich finde dich ganz toll und ich finde dich ganz wertschätzend und du findest es wiederum ganz toll mit einem anderen Menschen eine Beziehung zu haben, auch eine sexuelle Beziehung, aber die verbiete ich dir. Noch ja, Klasse, ja. Also das ist, das ist genau das, was hier getan wird, und das ist das ist, ich finde das unmöglich, dass, dass das ist eine Zumutung. Ist. Das ist eben gerade kein Zeichen von Wertschätzung. Ich frage mich dann in dem Zusammenhang auch, mit welchem Recht urteilen Menschen darüber, welche anderen Menschen Gott in seinem Segensraum haben möchte oder welche nicht. Ich finde, der biblische Befund zeigt deutlich, dass Menschen nicht bestimmen können, bei allem Gewicht, das diese Segenshandlungen haben. Aber sie können nicht bestimmen, wen Gott segnet und wen nicht. Und wenn bestimmte Kreise glauben, aus bestimmten Gründen, kirchenrechtlich oder andere Gründe, bestimmte Menschen nicht segnen zu können oder zu dürfen, dann heißt es noch lange nicht, dass Gott sich zwingend an diese Interpretationen anschließt und ebenfalls den Segen verweigert.
0: Aber Sie schreiben auch, Sie sind der Überzeugung, wie ähnlich wie im Fall Galilei, wo man auch Jahrhunderte behauptet hat, dass die Wissenschaft falsch liegt und sich die Erde äh, nicht, also die Sonne um die Erde und nicht die Erde um die Sonne dreht, dass auch da die Kirche irgendwann mal einsehen werden müssen. Sind Sie da wirklich so zuversichtlich? <lacht>
1: Naja, bei Galilei hat es ja geklappt. Es hat zwar ziemlich lang gedauert, aber wenn ich die Rede äh, von Papst Johannes Paul II. da äh, lese, von 1992 zur Rehabilitierung von Galilei, wo er eben sagt, also wenn die Wissenschaft etwas herausfindet über diese Schöpfung, er meinte da die Naturwissenschaft, die Kosmologie, die Physik oder so, und, und das der Bibelauslegung widerspricht, dann muss sich die Bibelauslegung ändern. ja. Und ich würde sagen, genau diese Aussage von Johannes Paul II. müssen wir hier auch auf die humanwissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschliche Sexualität anwenden. Wir haben in, letzter, in den letzten Jahrzehnten über die menschliche Sexualität ganz, ganz viel gelernt, was also das Humanwissenschaftliche betrifft, Medizin, Psychologie, Biologie und so weiter. Und diese, diese Erkenntnisse gilt es nun einzubauen in die kirchliche Lehre, die sich entsprechend weiterentwickeln muss, an diesen Punkten tut sie das nicht, dann haben wir den nächsten Fall Galilei. Ja, und das war ja, das war ja durchaus unerspringlich wie mit, mit Galilei, das war ja auch bis an, an die Grenze der Peinlichkeit oder jenseits der Peinlichkeit und momentan es, was äh, Homosexualität betrifft, sind wir wieder an diesem Punkt der, der Peinlichkeit und wo wir drüber kommen müssen, drüber kommen, werden, die kirchliche Lehre kann sich ändern. Das haben wir in vielen Beispielen schon gesehen. Das ist, da ist die Kirchengeschichte voll davon. Auch die Lehre zur Todesstrafe hat Papst Franziskus geändert. Hier, die kirchliche Lehre kann sich weiterentwickeln, sie muss sich weiterentwickeln. Tut sie es nicht, dann wird die Kirche irgendwann zu einem Museum oder was auch immer. Jedenfalls nicht zu diesem lebendigen Organismus, der sie eigentlich ist.
0: Der Bibelwissenschaftler Thomas Hicke, Professor für Altes Testament an der Universität in Mainz. Zur Frage, warum die Bibel nichts gegen Homosexualität sagt. Das war eine Achtung Bibel-Spezialausgabe aus Anlass eines Schreibens der Glaubenskongregation im Vatikan über die Segnung homosexueller Paare.